0: Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, a volte scomode, ma sempre reali. Ciao ragazze, oggi con me ho Valeria, Valeria Fioretta, conosciuta sul web come Ginepraio. Ginepraio o Ginepraio, Valeria? Pronunciamolo
1: normale, pronunciamolo normale.
0: (ride) Perché in tedesco sarebbe Ginepraio. (ride) Bellissimo. Valeria, è veramente difficile presentarti perché tu sei un'autrice, una blogger, quelle vere, nel senso che ha un blog, no? lavora col blog. E
1: Ci scrive ancora, siamo rimasti in quattro forse a farlo.
0: Sì, lo fai
1: da tantissimi anni, vero? Dal 2013, in realtà non sono stata particolarmente pioniera nell'apertura del blog, però in realtà poi moltissime altre persone che avevano un blog negli anni 10, diciamo hanno poi mollato, insomma, in favore di altre piattaforme. Quindi più che precoce sono resistente. Ecco, mettiamola
0: così. E come è iniziata questa avventura del blog?
1: Ma guarda, in verità ero in un momento molto, molto triste, ehm, per ovviamente ragioni amorose, perché uno mai dovrebbe essere triste in Occidente, cioè, sempre per quello. E mi si prospettava davanti un'estate tremenda, e quindi boh, a un certo punto mi sono detta ma tanto alla fine mh, cioè, do fastidio a qualcuno se apro un blog. No, anzi. Poi ne leggevo molti, in alcuni casi non trovavo le cose dette e scritte come sarebbe piaciuto a me, allora per una volta mi sono detta vabbè provo a fare una roba che mi piaccia. Ed è stato divertente, è stato catartico, è stato bello e poi in realtà inizialmente non firmavo niente, cioè, avevo invitato delle amiche a leggerlo, ma solo le mie amiche sapevano che era mio. Poi dopo un po' ho detto, ma c'è qualcosa di cui devo vergognarmi? No. E quindi poi l'ho reso pubblico e è firmato, insomma, c'è cioè, il mio nome e il mio cognome. Però per qualche mese l'ho tenuto in una specie di silenzio, dai, mettiamola così.
0: E adesso, otto anni dopo, lo fai ancora?
1: Lo faccio ancora, con meno assiduità, anche perché il numero di lettori è proprio un po' cambiato nel senso che vedo che a prescindere dalla qualità di quello che scrivo che è opinabile chiaramente ma ho visto che proprio in generale le persone preferiscono leggere altrove diversamente quindi se ho veramente qualcosa che mi va di dire lo dico però non, non ci metto più quel, quell'investimento di tempo di una volta certo. cioè una volta ci mettevo più di 10 ore alla settimana tra tutto perché magari scrivevo due post da, 4 so, quattro ore ciascuno e quindi no, non è, non è più sostenibile adesso assolutamente non, non, non ripaga
0: quindi a parte essere una blogger un'autrice Valeria ha scritto anche un romanzo o due solo se tu lo vuoi è uno? sì,
1: è un romanzo ho scritto un manuale in verità un romanzo che è uscito nel lontanissimo ormai 2018, poi ho scritto un manuale di scrittura che però è per, diciamo, addetti ai lavori, ecco, non è, non è di intrattenimento e di formazione, mettiamola così.
0: E sei anche mamma e hai un podcast per i genitori, quindi sei una collega, ciao!
1: Esatto, esatto, ciao. un ciao. podcast che si chiama Genitori Onesti, eh, che è su, una, su Storytel, quindi una piattaforma... Eh, diciamo a pagamento, eh, che è uscito a dicembre. a dicembre, con un po' di ritardo chiaramente dovuto al lockdown, la pianificazione era diversa, ma insomma siamo comunque riusciti nell'anno 2020 a pubblicarlo.
0: E il podcast come è nato invece?
1: Ma è nato nel senso che è un, um, è un tipo di scrittura che a me piace molto, nel senso che uh, se hai avuto modo di ascoltarlo, o se lo ascolterai, vedrai che è un podcast molto scritto, Nel senso che all'interno, nell'economia dell'episodio che dura meno di mezz'ora, insomma tra i 25 e i 30 minuti, una quota considerevole sono io che parlo ed è chiaramente molto sceneggiato e scritto proprio con uno script e poi ci sono delle interviste che per forza di cose non abbiamo potuto fare nella maniera più bella, cioè veramente con un'intervista vis-à-vis con la, la producer in casa o in studio ma sono stati quasi sempre degli interventi dei piccoli monologhi registrati telefonicamente perché il periodo purtroppo non ci ha aiutato a dare al prodotto il tipo di, insomma, di impostazione che, che avrei voluto ma ah, quindi doveva
0: essere dal vivo? Cioè doveva essere doveva interamente
1: registrato in studio eh, con delle vere e proprie conversazioni cioè, avrebbero dovuto essere più stimolate le domande e gli interventi con una vera e propria conversazione, ma eh, per una questione produttiva ehm, es- si è preferito registrare in studio solo la mia parte e invece quelle degli ospiti, ehm, degli esperti o dei genitori, insomma, delle persone comuni che, che hanno fatto un intervento sono state registrate telefonicamente. Solitamente con dei monologhi, una traccia o comunque una serie di domande da me proposta, e poi l'ospite ha registrato la sua parte con delle indicazioni sul tempo perché c'era comu- c'erano comunque dei criteri abbastanza stringenti sulla durata complessiva della puntata. Bello,
0: interessante. Ragazze, ve lo consiglio, vi lascio il link nella descrizione. Oggi invece ho chiesto a Valeria di parlare con me di un libro che abbiamo letto entrambe, si tratta di Cattiva di Rossella. Milone. Non so perché ma quando ho letto questo libro ho pensato subito che mi sarebbe piaciuto parlarne con Valeria. Davvero non capisco come è successo tutto ma questo libro è, è diventato molto popolare in Italia l'hanno letto tantissime mamme e sono davvero contenta per il suo successo ma quello che mi piace del libro è che ci aiuta a sdrammatizzare perché di solito tutti i discorsi sulla genitorialità sulla maternità, sul puerperio sdrammatizzano sono un po' ironici, un po' comici, fanno ridere ma questo libro è pesante cioè questo libro parla con crudezza, ma apre proprio uno scorcio sull'abisso profondo di quello che succede nella vita di una donna moderna quando diventa madre. Sei d'accordo Valeria?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Io l'ho letto in ritardo sui tempi, cioè per una fortuna strana eh, o sfortuna dipende dai punti di vista tutti i libri eh, sulla maternità o comunque sui primi mesi della maternità io non li ho letti durante i primi mesi della maternità, quindi forse non, ho avuto uno, una, non è stata una lettura così emotivamente partecipata, ma è stata più lucida perché io da quella fase lì, diciamo, dei, dei primi due mesi, dei primi 40 giorni con un neonato, ero già abbondantemente uscita quando, quando l'ho letto. della della genitorialità e soprattutto in quel mix strano di tristezza e allegria che caratterizza
0: secondo me il modo di, di esprimersi della protagonista assolutamente che si chiama Emilia ragazze Valeria La tua bambino un... esatto <ride> um, Valeria ha un figlio che tra l'altro io <ride> quando un'altra mamma ha un bambino dell'età di mia figlia io ci considero coetane
1: <ride> la, <ride> la tua è nostra... molto più giovane
0: di me <ride> sì ma la nostra età passa veramente in secondo piano non so se l'hai notato ma quando poi dei figli è molto più importante per le persone che frequenti l'età dei figli che l'età certo 40. perché cioè puoi avere anche vent'anni di differenza ma se i figli hanno la stessa età mi c'è spero. un terreno comune
1: <ride> c'è un terreno comune sì
0: eh, ti ricordi che sensazione ti ho lasciato cattiva quando l'hai letta
1: allora um, mi aveva lasciato una sensazione di non so come si traduca come si possa tradurre in italiano questa parola però è molto relatable cioè secondo me è una descrizione nella quale tutti le mamme si possono in qualche modo riconoscere, nel senso che lontana da certi um, racconti molto più crudi um, per capirci quello di, di Fuani Marino che ad esempio tu stessa avevi, um, avevi intervistato qualche puntata fa o anche uh, fino all'alba di Carol Five che era un altro romanzo di cui abbiamo, di cui abbiamo parlato informalmente, uh, secondo me quello uh, di cattiva è un modello materno in cui ci si può riconoscere molto facilmente perché c'è proprio il mix sapienti di tantissimo amore dedizione, intenzionalità perché la mamma di, di cattiva non è una mamma che si ritrova a fare la mamma e non voleva, voleva no, è una mamma che voleva fare il genitore, che voleva un bambino che una bambina che l'ha desiderata intensamente ma che nonostante questa sensazione questo amore intenso non può fare a meno di provare sentimenti contraddittori e lo fa anche onestamente prendendosi anche un pochettino in giro cioè dice ma come? ma dopo tutto questo desiderio veramente non vedo l'ora di tapparle la bocca veramente non vedo l'ora che smetta di piangere o che che mi lasci in pace quindi lo trovo molto relatable cioè un un modello materno in cui ci si può riconoscere molto facilmente soprattutto per i primi mesi
0: verissimo infatti io lo consiglio a tutte le mamme l'ho messo anche in uno dei miei post sui libri che consiglio che mi piacciono di più E tra l'altro è toccato un tasto davvero importante, a me scrivono spesso mamme mi dicono Natalia ma come io ho cercato questa bambina o questo bambino, ho cercato questa gravidanza, sono dieci anni che ci provo ma un anno non importa, il punto è che c'è sempre l'intenzionalità e ci viene da pensare che solo perché desideri e cerchi e pianifichi un bambino la tua mammificazione, come la chiamo io, la transizione, il puerperio sarà più facile, ma non è così, vero?
1: Ma assolutamente no, ma ma in realtà qualunque desiderio, che non sia per forza il divenire genitore, cioè qualunque desiderio, anche quando si concretizza, genera delle reazioni contrastanti, ma anche un lavoro molto desiderato, ti genera delle sensazioni contrastanti, anche una bellissima casa grandissima appena ristrutturata enorme ti genera delle sensazioni, cioè qualunque evento significativo nella tua vita per quanto desiderato non non è mai poi accolto in maniera tutta bianca o tutta nera. A mio parere, cioè, secondo me bisogna anche un po' sposarla, questa idea che non, non siamo mai tutti d'un pezzo o tutte d'un pezzo.
0: E per te com'è stato? Ma per me è stato... Tu l'hai cercato, è stata una cosa pianificata.
1: Il mio è, fatto, è stato un bambino assolutamente desiderato, anche venuto con relativa facilità, ehm, con una gravidanza tutto sommato facile, un parto rapido. Cioè io veramente, mh, c'erano tutti i crismi della fortuna <ride> su, sulla mia, sul mio (ride) diventare genitore e quindi anche lì mi sono sentita meno nelle condizioni di potermene potermene lagnare. Adesso scendendo un po' più nel nel personale, io ho avuto un postparto intriso di una tristezza legata al fatto che purtroppo mio papà si è ammalato in concomitanza con la nascita di mio figlio, ma proprio con una certa sincronia anche se vogliamo, essendo io figlia unica e comunque legata a mio papà come tutti i figli, non come i figli unici in generale, eh, è stata una malattia che ha un po', non so se si può dire, inquinato il clima complessivo perché ovviamente mia madre non era nelle condizioni di godersi la condizione di nonna, mio papà chiaramente non era nelle condizioni di godersi quella di nonno e io di conseguenza sento di non averla vissuta eh, con allegria ecco mm-hmm. questa cosa poi mh, non ho avuto una depressione post parto ho avuto anch'io i miei pianti le mie serate lacrimose come tutte ecco, non, non credo di essere stata diversa dalla media ecco da questo, da questo punto di vista um, avrei voluto appunto l- l'unico motivo per cui io farei domani un altro figlio è che mi piacerebbe vedere se mutate le condizioni perché mio papà purtroppo non c'è più e vorrei appunto capire se mutate le condizioni, sarei diversa nel vivere la mia esperienza di genitore.
0: Quindi ti piacerebbe provare, vedere, testare?
1: Mettermi alla prova, sostanze. proprio mettermi alla prova. E penso che, eh, ripeto, la mia esperienza di neogenitorialità, che è stata comunque positiva, perché ripeto, io avevo un bimbo bello, sano, io stavo bene, andava tutto bene, tranne appunto le, le condizioni di salute di mio papà, mi piacerebbe replicarla in condizioni di ancora maggiore serenità, godermela e stare un po' più nell'attimo, nel momento, ecco, cosa che io non ho fatto. Confesso che non lo fa.
0: Cito brevemente un passaggio del libro che secondo me parla da sé. Vuole qualcosa che io non le so dare, che anch'io, come lei, sono nuova da poco. E il fatto che io abbia le parole, abbia più tempo e più capelli, più pelle, più cervello e vista, più peli e più grasso, che io sia la madre e lei la figlia, non serve a niente, non significa niente. Significa solo che buona parte di me deve rinascere da capo. Ecco, questo rinascere da capo, tu te lo ricordi sulla tua pelle? E l'hai visto magari anche in amiche, sorelle non nel tuo caso, però persone care a te. Guarda,
1: io credo che il tema del tempo sia sempre un po' cruciale, no? Nell'essere genitore, nel senso che nel diventare genitore, nel mammificarsi, Eh, nel nostro caso, visto che parliamo di, di una madre... E che è un tempo che quasi nessuno riesce a concedersi, uno perché non c'è materialmente questo tempo, nel senso che c'è poi tutta una parte esecutiva del prendersi cura di un neonato che va oltre la parte emotiva, è proprio una parte esecutiva che se non la fai tu forse la può fare in parte il padre, però solitamente è difficile delegarla comunque, eh, dimenticarsela, accantonarla. E e quindi questa parte esecutiva spesso soverchia la la, la preparazione emotiva. E poi è che in realtà non ci si riposa mai. E e quel processo progressivo di farsi madre, di, di entrare nel ruolo, è proprio una questione di stare un po' fermi e aspettare che quel vestito cominci a calzarti addosso. Non so se mi spiego, il fatto stesso sì. che banalmente qualche decennio fa, probabilmente, um, alle puerpere, magari non a quelle in gravi, diciamo appartenenti alle fasce più disagiate della popolazione, ma alle puerpere di ceto medio-alto, venivano concesso questa specie di mese statico sdraiata in un letto con le nonne, le zie e le cugine che gli preparavano il brodo di cappone e gli lavavano i vestiti e gli porgevano il bambino glielo toglievano la lavavano, la vestivano secondo me questa stasi che a noi, della nostra generazione viene completamente negata ha un valore secondo me ha un valore sì
0: quello che dici di fermare il tempo, poi non, non lo facciamo più, noi non siamo più abituati, anzi io mi sentivo in gabbia, cioè eh, questo consiglio che mi diceva, no ma devi stare in questi vestiti stretti e così non ci puoi fare niente, io volevo una soluzione, infatti vedo anche eh, i messaggi che mi arrivano dalle neomamme, sono proprio urli, sono grida d'aiuto, per favore aiutami adesso e il punto è che non si può fare niente, c'è, c'è la condivisione, c'è sicuramente una buona parola se sei vicino alla persona, non so, cercare di, di fare per questa persona che sta attraversando la mammificazione quello che vuole questa persona che è per tutti è diverso attenzione
1: certo assecondarla semplicemente esatto
0: ma comunque il problema la soluzione è restare in questo tempo restare in questo sforzo in questa posizione scomoda di fatto
1: certo, certo tra l'altro c'è anche proprio la eh, sulla questione dello stare c'è un problema di relativizzazione che secondo me è tipico del genitore alle prime armi, cioè del neogenitore, nel senso che veramente passa quasi tutto, <ride> cioè, l- l- la stragrande maggioranza dei disagi e delle difficoltà legate all'essere genitore che possono essere la privazione di sonno, la fatica fisica. L'irregolarità degli orari, l'appropriazione del corpo da parte di un neonato che non è più tuo per un certo periodo di tempo ma diventa suo passano sempre e e realmente cosa sono sei mesi di sonno discontinuo in una prospettiva di vita di 88 anni non sono niente. C'è la verità è che non sono proprio niente. Quindi, il problema è che quando sei un neogenitore, è la prima volta che hai un bambino, ti sembra che il tempo non passi mai. Ti sembra che questo, questa piaga non finisca mai di non dormire, e invece, poi passa tutto se no ci saremmo già estinti, insomma. Forse i genitori del secondo, del terzo figlio, questa cosa la sì, sanno.
0: Facilità, sì. Anche se dipende poi dalle circostanze, dai bambini, un bambino che piange per un anno come mia figlia, <ride> non, non importa se sia l'ottavo, o il dodicesimo, comunque è faticoso, soprattutto se sei sola. Certo. Eh, leggo un altro passaggio sempre del libro, il tempo da soli con una neonata può essere orrendo non passa, è pesante è pericoloso ti fa guardare in faccia chi sei e alla fine sei qualcuno di solo e inesperto purtroppo,
1: <ride> mh, purtroppo sì cioè, secondo me la, la, il puerperio è proprio un periodo in cui ti metto un po' dinanzi alla tua inettitudine <ride> cioè, che non dico inadeguatezza dico proprio inettitudine nel senso che non sai fare quasi niente però da questo punto di vista devo dire che alcune delle, io parlo per me stessa ovviamente, per la mia esperienza personale, alcune delle conquiste ehm, proprio tipiche dei, dei primi, delle prime settimane con mio figlio sono state tra le cose che mi hanno fatto sentire più forte, più onnipotente in generale.
0: Il primo pannolino, no?
1: Sì, ma anche la prima bella passeggiata con la fascia. Uh-huh. Eh, la prima volta che anche mio figlio ha avuto un po' di pianto inconsolabile quello che chiamano coliche ma chiaramente coliche non erano ha, ha avuto insomma, i primi due mesi della sua vita verso le 5 del pomeriggio apriva i rubinetti e, boh, era capace di piangere come un disperato per due ore implacabile cioè un pianto non, non consolabile in realtà era una richiesta di vicinanza molto banalmente. Molto che io pur avendo allattato ho risolto chiamiamola così con l'uso della fascia ed è stato casuale nel senso che è venuta una mia amica avevo una fascia in casa mi ha detto ma prova prova mi ha fatto provare e ha funzionato mm. e per me quella, capire quel meccanismo lì cioè bimbo che piange bimbo che vuole essere tenuto in braccio non ce la faccio a tenerlo in braccio allora lo metto nella fascia ah fantastico funziona posso fare cose posso uscire per me quando ho capito questo questo circolo virtuoso io mi sono sentita una dea mi sono sentita Che potevo spaccare il mondo, mi sono sentita che potevo uscire, che potevo andare, potevo fare, potevo leggere un libro, poi ero uno straccio, non potevo fare niente perché crepavo di sonno, però mi sono sentita proprio empowered, non non mi viene un'altra parola e queste cose poi in futuro, questa sensazione non mi è più capitata in altri momenti importanti della crescita di mio figlio.
0: Io devo dire che il primo anno non mi ricordo una sensazione di empowerment. Di sicuro l'ho provata dopo il parto, Mm, durante la gravidanza. Anch'io come te ho avuto una gravidanza e un parto veramente... Da manuale, perfetto, tutto bellissimo, cioè mi facevo i complimenti da sola, come se fosse merito mio. No? Sì,
1: poi è quasi sempre fortuna in verità. Quindi...
0: No, ma sei una grande, poi mi ricordo che volevo raccontarlo a tutti, ma partorire è facile, ragazze! No? E sai
1: come farlo.
0: Sì, senti io, poi vabbè, poi la vita mi ha un po' è ridimensionata. E eh, la infanzia, no? e e niente, dopo due o tre settimane mia figlia ha iniziato a farsi farsi valere, ma in maniera veramente pesante, pesante per tutti io ero sola, mio marito lavorava in un'altra città, le ragazze che mi ascoltano conoscono questa storia a memoria, però abituatevi poi magari un giorno farò un altro figlio avrò un altro racconto, però ora siamo...
1: La tua verità è questa la verità
0: è questa e mi ricordo proprio questa sensazione di solitudine, inadeguatezza e proprio mancanza di potere sulla mia vita, sul mio corpo sul mio tempo, sulla mia libertà sulla mia mente per un anno continuazione, anche perché lei piangendo tanto io ero sempre come se avessi una Uh, un'ambulanza, non lo so, una, sì, una
1: musica tappeto pazzia. come si dice nella testa io, io
0: tremavo, ti giuro, io uscivo fuori e sapevo, perché lei magari si addormentava per un secondo, nella fascia non voleva stare perché mia figlia aveva il riflusso. I bambini che hanno il riflusso non stanno nella fascia, perché poi vomitano, fanno, inarcano la, la schiena. Certo. Una cosa che, cioè, le due cose non possono andare insieme immaginati la situazione io sola al primo piano senza ascensore con un passeggino pesante comunque tutta una serie di di, di cose difficili, disagi disagi, in una città straniera che non conoscevo ancora bene senza parenti uscivo di casa d'inverno mia figlia è nata a novembre 2016 faceva freddo Eh, (ride) e e, mi ricordo che ero proprio, tremavo tremavo all'idea Adesso si metterà a piangere e io non saprò cosa fare, cioè io avevo questa sirena, questo pensiero continuo, continuo, anche quando dormivo, magari per un'ora, io ero comunque in allerta. È una sensazione mm. inspiegabile, perché poi Vabbè, se la guardi, pazzesca. se mi guardavo, un'ansia non so, da non so fai finta di essere guardata da un passante una mamma che cammina con una bambina che dorme nel passeggino, ma la realtà era completamente diversa per me perché io poi presagivo quello che sarebbe successo da un minuto all'altro avevo già l'ansia e avevo la tachicardia ero, ero, ero magrissima, ero stressata cioè era proprio una situazione per un anno poco vivibile per dirla proprio <ride> per me è stato così le tue amiche invece come l'hanno vissuta la mammificazione?
1: Questa è stata una bella domanda, questa perché ehm, io ho avuto alcuni esempi di ehm, giovani, giovani mamme, mettiamole così giovanissime, non, è, non giovanissime, giovani mamme, ehm, che mi hanno inizialmente un po' spaventata all'interno del mio, del mio gruppo di amiche, eh, perché chiaramente mh, diciamo che probabilmente non hanno vissuto al meglio questa esperienza, perché magari non è stata desiderata pianificare comunque ho avuto dei modelli non voglio dire negativi ma che sicuramente non mi hanno ispirata molto positivamente mi sono molto sbloccata quando tre mie amiche invece hanno avuto in, in tempi molto vicini tra di loro uh, dei, dei bambini e a quel punto lì mi sono molto rasserenata perché è un po' l'idea di un altro mondo è possibile no? cioè si può fare diversamente cioè si può imprimere il proprio marchio di fabbrica alla propria maternità, cioè le maternità non sono tutte uguali, poi come giustamente evidenzi tu c'è una componente non prevedibile perché ovviamente non non sai mai qual è la persona che uscirà dai tuoi lombi e quindi non sai se sarà una persona collaborativa, accomodante oppure no, però c'è sempre un tuo margine di Um, autenticità, un tuo margine di originalità che puoi imprimere alla tua, alla tua esperienza e quando l'ho visto concretamente fare ad altre persone mi sono un po' rasserenata mi sono un po' rassicurata volevo
0: anche aggiungere a quello che hai detto, non solo non sai la persona che partorirai non conosci quella persona ma non conosci neanche la persona che diventerai una volta che partorirai perché okay. sono cose che veramente non puoi prevedere. Io sono una tipa molto scialda, davvero, non sono ansiosa, non sono ansiosa con nessuno, eppure con mia figlia avevo quest'ansia incredibile. Secondo me lei la sentiva, è inevitabile che la sentisse, io avevo paura di lei, come faceva una bambina o una neonata a non sentire che sua madre, che la allattava 24 su 24, aveva paura di lei.
1: Certo, no, vabbè, sicuramente in qualche modo lo percepiva, altrimenti sarebbe un ciocco di legno come Pinocchio, insomma. <ride> invece è una persona, quindi ovviamente la, in qualche modo questa cosa l'avrà, l'avrà percepita e i neonati delle sensazioni ne fanno un po' quello che riescono, ecco le rielaborano alla loro maniera con i loro potenti limiti assolutamente
0: allo stesso tempo sentivo anche il senso di colpa perché poi le persone che mi dicevano è eh, colpa tua perché sei, sei stressata io dicevo vabbè, tu sei una sirena in testa tutto il giorno voglio vedere quanto sei zen <ride> immagino non, nessuno possa rimanere zen no oppure mi sentivo comunque in colpa sentivo ok colpa mia mi devo tranquillizzare devo stare più tranquilla, essere più, meno ansiosa, è, è, è un circolo vizioso, perché più mi sentivo in colpa, più diventavo ansiosa, e quindi anche lei, secondo me, sentiva la mia ansia, la mia paura. Il problema, una cosa che vorrei dire, un messaggio che vorrei dire alle mamme, che si, mi ascoltano, ci ascoltano Valeria, e che si sono trovate nella stessa situazione, e che comunque anche questo passa. Io adesso, quattro anni dopo, non ho paura della figlia, ma immagino, e lei non è una bambina ansiosa come mi avevano promesso, che l'avrei rovinata e boh, ci mettiamo una croce e non c'è più speranza per nessuna delle due. E come diceva Valeria all'inizio del podcast, queste cose passano veramente e i bambini cambiano e cambiate anche voi. Io sono una persona completamente diversa da quella che ero prima di diventare mamma, ma anche completamente diversa dal primo anno da mamma. Tu come sei cambiata in questi quattro anni Valeria? Sai
1: che non mi sento tanto cambiata,
0: questa cosa qui è
1: un po' è una cosa di cui sono contenta ma non contentissima, diciamo che sicuramente eh, mi sono scoperta molto molto ansiosa per l'incolumità fisica di mio figlio, questa cosa è pazzesca. Nel senso che io non pensavo che sarei stata una mamma preoccupata ehm, che suo figlio si rompesse, facesse pezzi, si tagliasse, eh, non non mi riferisco all'emergenza sanitaria recente, dico proprio in generale una delle mie grandi paure è che mio figlio si faccia male. Mm Questo è un lato di me che ho scoperto che non, mentre io per esempio sono zero preoccupata per la mia salute, zero preoccupata per la salute delle persone che mi dicono, cioè la salute per me da privilegiata, quale sono, perché fortunatamente sono sana, Cioè per me non è un tema la salute. Mm Per mio figlio l'incolumità fisica è è una cosa molto importante, quindi mi sono scoperta un po' più ansiosa rispetto a quello che che pensavo di essere. Sono rimasta un po' egoista come ero egoista prima, non sono migliorata molto da questo punto di vista. Forse quello che ho imparato è un po' a liberarmi di certe forme di senso di colpa. Nel senso che ehm, a mano a mano che passano gli anni le esigenze di un bambino chiaramente cambiano e in realtà prendersi cura di un neonato è più impegnativo da un punto di vista fisico ma meno richiedente da un punto di vista intellettuale, nel senso che c'è questa componente esecutiva di cui ti parlavo prima che dopo un po' non dico che diventa un pilota automatico perché non è vero ma in realtà il bambino non parla, non interagisce, non fa domande, non manifesta delle richieste particolari che non siano appunto mangiare, dormire e starti vicino e quindi mh, è relativamente più facile, secondo me, prendersi cura di un, di un neonato, una volta fatta pace con tutto quello che ci dicevamo prima, quindi la, 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 la disponibilità del proprio tempo, il sentirsi un po' in trappola. Quando un bambino cresce diventa richiedente, da tanti punti di vista, eh, lì un po' il mio egoismo è venuto fuori. Ad esempio, mio figlio mi chiede di fare dei giochi e io, onestamente, non ho voglia di farli, non ho voglia di fare quei giochi. Non che no, a volte non ho voglia anche solo di giocare. A volte mi verrebbe anche da dire, amore mio, però mollami un attimo, dai, cioè, cioè una stanza gigante no, io non lo, piena di.
0: Cioè non è che io lo dico.
1: A volte anch'io glielo no. dico e a volte funziona anche, devo dire. Ma a volte funziona anche, cioè l'invito a dire vai a scoprire cosa c'è in quel cassetto che non apri da sei mesi, vedrai che ci troverai un gioco e sarà come riscoprirlo. Questa è una delle cose che faccio. Altre volte invece magari mio figlio mi propone di trascorrere insieme del tempo proponendomi di fare una cosa che a me non interessa. Quindi io acconsento il mio egoismo mi porta e me, me, me ne dispiaccio, però io vengo a patti con me stessa e rispondo a me stessa, mi porta talvolta ad assecondarlo, perché giustamente non, non posso essere sempre io a decidere, ma ad esempio a cercare sempre un po' la mediazione. E in questa cosa qua mi sento di aver un po' risolto la mia, il mio problema sul senso di colpa. Il mio, di avere un po' fatto pace con il mio egoismo cioè guarda amore non ho voglia di fare questo gioco perché lo trovo aberrante però se ti va ti contropropongo questo gioco o quest'altro oppure facciamo mezz'ora del tuo gioco e poi facciamo il mio sì, e mi sono resa conto che um, è più challenging come tipo di dialogo però um, mi ha fatto un po' fare pace col mio egoismo Ma questa
0: cosa del gioco in realtà è una cosa nuovissima stavo proprio leggendo un articolo sulla storia del gioco eh, la storia del, dei giochi con i bambini no? ed è una cosa veramente recente tant'è che in... una
1: volta i bambini giocavano da sole a me mia ah, madre non ha mai giocato con me mai
0: ma era una cosa normale non perché tua madre non volesse <ride> il bene. proprio era i bambini giocavano con i bambini e i neonati stavano attaccati agli adulti o agli adolescenti ma appena iniziavano a camminare da sole a gestirsi un po' da sole senza mettere tutti i sassi in bocca insomma venivano ciao eh, sì giardino cortile quello che c'era e vai a giocare da solo. Invece noi, col fatto che siamo tra, a casa nostra da soli io mi ricordo anche quando mia figlia aveva due anni, io stavo con lei anche otto ore al giorno, otto ore al giorno dopo il nido, è e tantissimo. E io odio questi giochi da bambini piccoli. Adesso che a quattro anni sto migliorando perché ci sono delle cose che piacciono anche a me, tipo non so, scrivere, leggere, insegnare delle lettere. Certo. A insegnarle l'ora, ma i giochi dei due anni, dei trienni, tre anni io non li supporto, cioè non li posso proprio vedere. Mi fanno venire tant'è che non vado mai neanche nei negozi, nemmeno io. Ah, come, come, come faccio? Per, per me è una violenza adesso secondo me tante eh, sorrideranno diranno che sono esagerata ma non mi piace cioè proprio una cosa che non, non è mia
1: infatti anche la gestione del tempo insieme eh, adesso purtroppo da un anno a questa parte non si può fare niente quindi non è un tema di grande, a grande attualità però effettivamente l'idea del eh, trovare cose da fare che non siano giocare ma che siano andare in un luogo scoprire un posto visitare una località ehm, fare qualche cosa di tipo manualizzare che produca un risultato apprezzabile per tutti, eh, io cerco sempre di spostare l'attenzione su quel mondo lì dove sinceramente mi sento più a mio agio, però non me ne vergogno, cioè se mio figlio vuole giocare con nome di giocattolo che non pronuncerò eh, lo farà da solo, cioè a un certo punto non, non, non penso che questo lederà il suo benessere o farà di me un genitore peggiore. Anch'io lo
0: credo, anzi secondo me c'è anche una pressione davvero uh, ingiusta sui genitori anche delle aziende di giocattoli, tutti questi disegnini di, di giocattoli, di genitori che sono sempre nella foto, che giocano con il bambino, voglio dire, è necessario mettere in tutte le pubblicità un adulto che sta lì ad aiutare a giocare? A mio parere no, ed è una pressione ingiusta, ma comunque so che non tante saranno d'accordo con me.
1: Poi io apprezzo un sacco i genitori che si divertono autenticamente a giocare con con i bambini. Mamma
0: mia, sei un sogno! (ride) L'invidio
1: profondamente, io purtroppo quella dote lì non ce l'ho e si spera di, di averne altre insomma. Però in generale anche tante altre cose su cui ho superato il mio senso di colpa e questa cosa è stata importante, è è stato importante il tipo di rapporto che io ho con mio figlio, ad esempio la delega, nel senso che noi non avendo mai potuto contare su una rete di supporto, nel senso che il papà di mio figlio non non, non è di Torino, quindi noi non abbiamo parenti dal suo lato qui e la mia famiglia è molto piccola, mia madre è stata appunto a lungo impegnata con mio papà e poi Insomma, abbiamo scelto un modello organizzativo eh, nel quale fossimo il più possibile autosufficiente e dove abbiamo autosufficienti e abbiamo coinvolto eh, sempre l'asilo, il nido o la scuola Mm materna, anche con permanenze piuttosto lunghe di di mio figlio a scuola. Però io penso che se mi fossi resa conto che questa cosa era in qualche modo nociva per mio figlio, cioè se l'avessi visto in qualche modo infelice o avessi notato in lui qualche qualche campanello di allarme su questa cosa io mi sarei allertata però onestamente non li ho notati cioè A me sta bene mm-hmm. che i libri di pedagogia dicano come andrebbe organizzata la giornata di un neonato di 18 mesi, di 24 mesi, di 12 mesi, però nel momento in cui riesco a trovare una mia soluzione, il famoso imprinting personale che ognuno dà alla, alla genitorialità e questo, in questo routine che ci siamo costruiti noi viviamo bene e il bambino non dà segnali di sofferenza intelligibili Io sinceramente non mi sento in colpa e questa cosa è una conquista perché ci sono genitori che si sentono in colpa.
0: Assolutamente e anzi vi dirò di più, per me era una via senza uscita, se mia figlia a 12 mesi quando l'ho portata al nido fosse stata una di quelle bambine infelice di andare al nido, per fortuna non è stato così, anzi è sempre stata felicissima, per me sarebbe stata una catastrofe. Perché lei stava male a casa, cioè secondo me stava peggio a casa con me 24 su 24, che ripeto, ero sola, già molto affaticata, ero magrissima, ero molto stressata e stanca in generale. Eh, avevo raggiunto proprio il burnout quando mia figlia aveva un anno cioè se avessi visto quei segni lì sarebbe stata proprio la goccia che fa traboccare il vaso non so se capisci quello che ho detto.
1: certo sì 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 invece forse tua figlia ti ha capito <ride> non so come dire. Mamma, o comunque vi siete trovate quindi io di nuovo non, non sento la pressione di un certo tipo di giudizio non la sento perché non ho evidenze della validità di quel giudizio lì, sì. tutto qui, uh-huh. quindi non, questa cosa è un'acquisizione della, della genitorialità, Sì, perché prima ero in generale molto più influenzabile su alcuni tipi di, um, su alcuni temi sensibili, ecco, mi facevo mettere molto più in discussione mentre adesso, devo dire, mi toccano molto meno. Infatti quando sento, poi qua mi odieranno tutte, però quando sento alcune amiche, mamme, eccetera, eccetera, che si sentono molto eh, giudicate dalle suocere o da altre donne della famiglia o da amiche, perché insomma no, non è infrequente insomma, subire delle, del, delle valutazioni giudicanti. Insomma, francamente io non riesco a riconoscermi in quella cosa lì dico magari mi giudicano e io non me ne rendo conto perché sono talmente piena di me che non, non, lo, sen- non lo sento quel, quel tono lì, mi sento fortunata in un certo senso a aver fatto pace con tutti i miei limiti a, li- a livello genitoriale e quindi chissà magari che cosa è che male pensa mia suocera di me e io non me ne rendo neanche conto
0: <ride> perché sono pacificata, non la cago proprio, no, chi lo no. sa? Io sono come te e mi considero fortunata, anzi credo proprio che siamo fortunate perché le donne, le bambine, le giovani, uh, femmine sono in qualche modo programmate per guardarsi intorno e capire quello che la gente pensa di loro, essere accomodanti, essere gentili, eh, ma una bambina non fa così, e quindi poi crescono e diventano donne che vogliono essere approvate da tutti gli altri, certo, è una cosa inevitabile purtroppo, ed è anche pericolosa per quanto mi riguarda, che noi da adulte dovremmo combattere, perché poi quando esci, quando esce il te, il chi sei, se certo, ti guardi sempre certo. intorno. No? E
1: invece ci eravamo dette no? nella nostra telefonata preparatoria di parlare un po' del ruolo del papà, all'interno di, uh, di cattiva e forse anche in generale delle nuove famiglie, ecco, delle, nuove, delle nuove coppie. Perché tu dicevi che sei stata molto sola nei primi mesi.
0: Sì, una cosa un altro che vorrei specificare, ehm, la decisione che abbiamo preso con mio marito è stata comune e tornarsi indietro sarebbe comunque una decisione che prendere, eh, prenderei. Lui ha ricevuto una proposta di lavoro quattro ore da Vienna, era una proposta di prestigio, con più soldi, di crescita per la sua carriera e noi abbiamo deciso di comune accordo che lui per un anno, un anno e mezzo, in settimana, da lunedì a giovedì sarebbe stato in quella città a lavorare, poi giovedì, da giovedì a domenica a casa. Io non sapevo, francamente non sapevo, ero incinta, l'abbiamo deciso, non sapevo che stare da sola con, neonata, con una neonata sia così difficile.
1: Come potevi saperlo?
0: Devo cioè. anche ammettere che le cose che ci ha portato questa scelta noi eh, raccogliamo i frutti ancora oggi quindi non so so cosa avrei scelto in un altro momento e non gli gli do mai la colpa perché non è colpa sua è una cosa che abbiamo fatto insieme certo, non è mica scappato tu invece ti sei ehm, il tuo compagno è stato vicino è
1: molto bravo proprio è talentuoso no, (ride) devo dargliene dargliene atto nel senso che a parte che in generale nonostante i limiti eh, evidenti che sono figli dell'educazione in generale, noto che comunque in generale la maggioranza dei papà della mia generazione, i compagni o mariti delle mie amiche, ehm, devo dire che sono comunque in generale nell'ordine della decenza, cioè noto comunque un generale sensibilizzazione ecco, dei padri miei coetanei nei, nei confronti del loro ruolo. Eh, il papà di mio figlio è ancora più bravo da questo punto di vista perché è stato zio mille volte e quindi gli piacciono autenticamente i bambini. Cioè si vedeva che era abbastanza suo agio nel, nel ruolo. Poi purtroppo per questioni di natura eh, amministrativa è stato a casa qualche giorno con me e poi è tornato a lavorare fuori casa, insomma. E quindi il grosso della componente esecutiva di cui parlavamo prima... è toccato toccato a me non non mi sento di essere stata poco supportata
0: il marito di Emilia la nostra protagonista di cattiva che si chiama Vincenzo credo che sia un tipico rappresentante della nuova generazione di padri i i cosiddetti padri decenti di cui parli te (ride) perché è attento, è presente, è coinvolto ma di fatto è un osservatore Perché per legge e per le nostre circostanze in Italia i padri non sono ancora coinvolti al 50%, giusto? Certo. Perché stanno a casa una settimana, adesso penso che siano dieci giorni. Sì, dipende,
1: poi sì, comunque il range è quello, assolutamente.
0: E poi tornano al lavoro. Un'altra cosa che molte coppie non si aspettano è proprio il radicale cambiamento degli equilibri nella coppia. E... Secondo te sono cose che si possono prevenire in anticipo o finché non si vivono sulla propria pelle e non si capiscono? Come è stato per voi?
1: Allora, io sinceramente credo che dal punto di vista, separiamo sempre i due universi, esecutivo, queste cose siano prevedibilissime. Nel senso che um, cioè il carico di lavoro uh, che viene richiesto da un bambino secondo me non è quantificabile in, in anticipo, ma è stimabile. Quindi ehm, il compito di un genitore che non si occupa della cura fisica di un bambino, tipicamente il padre, per ovvie ragioni anche legate banalmente all'allattamento, il ruolo di un genitore in quel caso è quello di vigilare e di provvedere e in questo senso non occorre la sfera di cristallo, nel senso che eh, se vuoi mettere la tua compagna nelle condizioni migliori possibili di svolgere il ruolo del genitore con cura prevalente, devi fare tutto al suo posto. Fine. Cioè non ci sono altre storie, devi cucinare o devi pagare qualcuno che cucini, devi fare la spesa o farla online, devi pulire la casa o reclutare una persona che lo faccia al tuo posto cioè secondo me da genitore non responsabile primario della cura perché lavori fuori casa, il minimo che tu puoi fare è quello di creare un meccanismo familiare che agevoli l'altro genitore nello svolgere il suo ruolo e per questa cosa non non è è alla portata di tutti secondo me come tipo di pianificazione e devo dire il papà di mio figlio l'ha fatto, l'ho fatto anche io noi poi siamo sempre stati abbastanza deleganti non siamo mai stati quelli che facevano le pulizie insieme ascoltando gli Abba cioè nel senso non siamo mai stati quel tipo di famiglia lì quindi in realtà noi avevamo una signora che faceva i lavori e quando è nato mio figlio ha iniziato a venire un'ora in più perché banalmente doveva pulire di più non, sì. Nel senso, è stato abbastanza facile e devo dire che addirittura Michele, papà di mio figlio, magari mi diceva: Ma stai ferma, lo fa- non, non c'è bis- hai steso il bucato, non c'era bisogno, potevo farlo io. Come dire, quel quarto d'ora lì potevi stare ferma, e devo dire che molte volte lo faceva. Altre volte lo facevo io perché mi andava, perché a volte anche piccole occupazioni manuali come scaricare la lavastoviglie o stendere il bucato è comunque un modo per essere presente a se stesse e fare fare delle cose. Quindi secondo me il papà contemporaneo, moderno, nostro coetaneo, se proprio vuole fare il salto di qualità impari a essere un organizzatore, visto che non può essere un caretaker perché magari non ha l'atto o perché deve andare a lavorare pochi giorni dal parto
0: sono sono d'accordo con te
1: non mi sembra un traguardo irraggiungibile per una persona di ceto e intelligenza media sinceramente non non mi sembra un miraggio
0: assolutamente eppure quando leggo i messaggi perché nella mia situazione è stato proprio quello mio marito non c'era però ho organizzato tutto in modo che io non dovessi pensare a queste cose e Eppure, come ti dicevo prima, mi arrivano tantissimi messaggi di uomini, di donne che si lamentano di uomini, che non sono ancora a quel punto. È come se fossero fermi a 30 anni fa o 50 anni fa quando la madre stava a casa, non lavorava e faceva tutto, oppure sono fermi alla loro infanzia, no? perché le loro, le suocere, le loro mamme, erano quelle che pulivano, cucinavano e non si lamentavano mai, facevano tutto e avevano magari tre figli da portare a
1: Sì, certo, questi animali mitologici,
0: tutto fa. E non si lamentavano mai, questo non ci credo, vabbè. E, e come, come si fa a parlare con questi individui, con questi...
1: Padre. è molto difficile farlo senza cadere secondo me in stereotipi di genere che ci hanno abbastanza stufati allora temo che purtroppo questo tipo di persone diano qualche avvisaglia della loro inadeguatezza chiamiamola, chiamiamola o inettitudine chiamiamola come, come preferiamo di solito anche prima che arrivi un, arrivi un bambino di nuovo forse i patti chiari e l'amicizia lunga Vengono in aiuto proprio perché le esigenze della neocoppia genitoriale, della neomamma, della neofamiglia sono abbastanza, ripeto, non dico quantificabili ma almeno prevedibili, probabilmente giocare d'anticipo ci sta e purtroppo ci sta che lo faccia la persona che all'interno della, della famiglia o della coppia ha più strumenti di natura intellettuale, quindi tradotto in italiano se eh, purtroppo ti rendi conto che il tuo compagno non è padrone della situazione, o non si sforza adeguatamente di esserlo, va assertivamente accompagnato a diventarlo. Uno dice dovrebbe essere in grado, lo so, però la verità è che non lo è. Quindi ehm, oltre a maledire l'educazione che ha ricevuto o, o la cultura patriarcale dominante, la realtà è come faccio poi a portarlo dalla mia, illustrandogli chiaramente i propri bisogni. Io penso che non ci siano altre strade oltre a quella della chiarezza. Sono oh,
0: d'accordo. E quando invece mancano le finanze, eh,
1: questo, è, questo è il vero problema. Nel senso piuttosto mi preoccuperebbe molto di più quello, però a questo punto si compensa con l'olio di gomito, cioè se non c'è la possibilità di delegare o comunque è giusto, a mio parere, che se ne faccia carico il genitore non responsabile, della cu- non responsabile primariamente della cura del bambino.
0: Ed è giusto che sia normalizzato, che finalmente non sia, oddio sei quello bravo, no, stai facendo il tuo lavoro, quello che...
1: Quello, senza ombra di dubbio. <ride> um, dopodiché io penso che comunque il... Adesso parliamo come se stessimo parlando dell'educazione di un pitbull, ma secondo me il rinforzo positivo ha senso. Mm-hmm. nel senso che normalizzare uh, ci sta anche ringraziare anche riconoscere uh, un contributo fattivo perché secondo me uh, ha senso e, e, in forma di non di celebrazione ma di rinforzo positivo questa cosa secondo me ha, ha un senso. esempio. ma se mio marito fa una cosa bella ti, ti posso dire grazie lo apprezzo
0: certo, grazie sì.
1: mi hai reso felice Non, grazie sei bravissimo <ride> dovrebbero metterti sui libri di storia no però <ride> però hai fatto una cosa bella, te ne do atto, mi hai reso felice, mi hai facilitato la vita, apprezzo il tuo gesto. Io lo trovo una cosa bella e la trovo bella anche da ricevere, non soltanto da da dire. Dopodiché appunto quando non c'è una disponibilità di tipo economico si compensa con la fatica, con l'impegno personale. Però secondo me, ripeto, è giusto che sia il genitore non primariamente responsabile della cura a prendersene cura.
0: Anche se non abbiamo i soldi in quel momento... Abbiamo degli amici, abbiamo dei parenti, sorelle, mamme, qualcuno, insomma, ci possiamo organizzare, certo. ma è lui che si deve organizzare, questo è il punto, non tu, secondo me almeno. Valeria, se ma, fossi diventata mamma nel 2020, per la prima volta? Secondo te sarebbe stato più difficile o più facile? Perché io mi immagino un mix assurdo, mammificazione, transizione, crisi di identità, tutto questo durante la pandemia del secolo. Mamma mia,
1: mamma mia, no guarda, io sono sinceramente eh, dispiaciuta per chi ha dovuto vivere um, i primi mesi di proprio, del, del, del proprio figlio della propria insomma, esperienza da genitore uh, in una condizione di segregazione come quella che c'è stata questa primavera e come quella che stiamo in parte vivendo adesso cioè io um, penso che sarebbe stata molto più dura penso che sarebbe stata molto più dura e uh, stimo chi è rimasto centrato e presente a se stesso nonostante le circostanze una grande stima, anzi in particolare ai genitori che hanno avuto figli nella annosa fascia 12-18 mesi, che secondo me è quella dove la segregazione pesa di più perché sono i bambini che non si possono intrattenere (ride) con device elettronici, non si sanno intrattenere e hanno un livello di energia fisica altissimo e quindi penso che sia stata veramente dura perché ha proprio i bambinetti che camminano da poco stare chiusi, segregati in casa Mm. e lavorare
0: magari una fatica inimmaginabile quando mia mia figlia aveva 12-18 mesi anche due anni come dici tu io mi ricordo che andavo a prenderla al nido alle 3 e uscivo cioè io Mm. ero alla disperata ricerca di qualche amica con bambini tutti i giorni perché proprio l'idea di stare in casa con lei a quell'età lì Mi mi metteva un'ansia incredibile, l'angoscia.
1: Non trovano pace, è è un'età in cui i bambini 15 mesi, 18 mesi non trovano pace, ma giustamente è è una fase evolutiva e sono nel giusto loro, povere creature, però è è assolutamente difficile. Quindi per me grande stima a chi ha portato a termine comunque il task e a chi l'ha portato a termine rimanendo comunque centrato e presente a se stesso perché poi la, la conseguenza tipica di questi momenti molto stressanti è che tu magari sei efficace ed efficiente nel prenderti cura del piccolo, dell'indifeso, del debole che è il bambino, no? la parte che ti sembra più incapace di provvedere a se stessa ma ti dimentichi di te stesso e lì non sei più sano, non sei più centrato chapeau a chi ci è riuscito perché deve essere stata molto dura
0: e a chi non ci è riuscito ragazze non fate bene una colpa perché no. è davvero un lockdown il vostro dentro il lockdown e state facendo un lavoro doppio una fatica doppia, uno sforzo doppio veramente vi abbraccio Valeria dove ti possiamo trovare?
1: Mi trovate su Instagram, sul mio blog, su Twitter, mi chiamo sempre uguale, quindi non sono stata molto fantasiosa nel creare il mio mio nick, quindi mi trovate sempre con lo stesso nome. Cioè, Ginepraio con la Y, e grazie a te per avermi ospitato. Come l'ha
0: inventato questo nome? Ultimissima domanda.
1: Ma allora, vabbè, il Ginepraio è un luogo molto intricato, difficile, complicato, no? E poi mi piaceva l'idea della Y che richiama appunto l'universo femminile, quindi è un posto molto complicato, pieno di donne, mettiamola così,
0: donne. Veramente il mio nick <ride> <amico> preferito ever. <ride> grazie, Valeria. Grazie, grazie per questa a te. Cancherata. A presto,
1: buona giornata. Ciao, ciao.